2: Och när reptilhjärnan tar över så säger vi fel saker. Vi gör fel saker. Vi säger saker som vi sedan ångrar. Vi skäller ut journalisterna. Vi anklagar dem för häxjakt. Vi blir så frustrerade och rädda att vi bara vill ja men, stänga dörren och gömma oss ett tag. Får jag lust att bara gå in genom tv-skärmen och rycka tag i honom. Skaka om lite. Och säga, snälla, wake up. Var är energin? Var är kraften? Var, alltså, sträck på dig. Ut med rösten. Eh, använd kroppsspråket. Och jag ser allt för ofta hur folk upplever idag att de eh, ja men, förnedras. Att de används nästan som, ja, faktiskt som råvara i en, i en medieindustri.
3: Kan man krishantera sig själv? Varför är pappegojmetoden, eller fullattack, eller inga kommentarer tre riktigt dåliga sätt att hantera journalister? Och varför är Jeanette Fors-André så kritisk mot media? I det här avsnittet får du möta Sveriges högst utbildade och mest rutinerade krishanterare. Vi pratar också om bland annat semester på Dyrön, att växa upp i ett koptiskt hem i Huddinge, Anders Ygeman, slatan. Prestige Varför har alla rätt till en krishanterare, SCA-direktörer och privatjet, hur MeToo blev gatans parlament och sist men inte minst så kommer du att få några tips hur du själv bör hantera dina sociala medier och vad du gör när en journalist ringer dig mitt i natten. Nu kör vi igång! Jeanette Fors André Krisexpert och PR-konsult, välkommen till spännande möten
2: Tack, jättekul att vara här
3: eh, Jättekul och du är tillbaka från, från semestern Yes, vi sex pratade, veckor Sex veckor, det pratade <laughs> vi om på lunchen ja. du, eh, Hur har den varit?
2: Skön och väldigt lång framförallt Du började klia lite i händerna sista veckan Så att jag är taggad, jättetaggad faktiskt på hösten Och börjar jobba igen
3: Jag att du hade rört dig i mina trakter
2: Ja, hur sannolikt är det? Ja,
3: eller hur va? Ja. Ja. Var var de någonstans, men det
2: någonstans Det är ju så fint i dina trakter.
3: Ja, det är det va? Mm. Det är jättevackert i dina mm. trakter. Vilka, vilka del av de trakterna var det idag?
2: Eh, Dyraön.
3: Mm. Utanför Göteborg. Ja, ja, ja. <laughs> nära marsen.
2: Satt den rätt, eller? Ja, ja, det är Absolut,
3: ja, ja, ja. ja en bra det. start, ja. Ja, det är precis i västkusten. Så. Ja. Du, men men hur, vad är en bra semester för dig?
2: En bra semester för mig, det har jag lärt mig lite med åren, det är att jag måste ta mig iväg första dagarna på min semester. Jag kan inte dra hemma för att då kommer inte jag ner i varv så snabbt som, som jag behöver och som jag önskar. Men kommer jag bort, och det spelar ingen roll vart, men bara jag kommer bort, <går> det kan vara utomlands, det kan vara i Sverige, men jag behöver stänga av väldigt snabbt. Mm. Helt enkelt. Och det Och du, gör jag bara när jag kommer bort härifrån
3: okay. det räckte åka till byrån då? Ja, så var avstängd. det. Ja. Ah, fantastiskt ja. då. Du, men, eh, vilken, vilken nytta har man av att vara krisexpert i, i sitt privata liv? Exempel, Ingen alls. Till exempel på semester? <laughs> Inte alls. Det kan ju bli det kan ju alltid hända något på semester.
2: Ja, det kan hända mycket på semester. Men... Eh, Nej, nej, och nu är jag superärlig. man har ingen nytta av det låta.
3: <laughs> det är inte sådär att alltså, det var ärlig nu. och Nu ska vi säga upp en plan här. Och... Nej,
2: nej, inte alls. Och snarare så jag tror att även krishanterare är dåliga på att hantera sina egna kriser. Mm. Så att eh, jag skulle definitivt ta in någon extern eh, mm. min eh, kollega till exempel i branschen. Mm. Eh, om jag hamnade i kris.
3: Ja, för du är Sveriges högst akademiskt skolade krishanterare, mm. eh, har jag läst mig till. Och du har läst, skrivit böcker som, som När drevet går och praktisk kriskommunikation. Men jag tänkte liksom, haka i lite det du sa här, att eh, du skulle kalla in någon annan om, om, om du hamnar i kris själv. För du har ju faktiskt, du skriver det på din hemsida, en viktig sanning är att man aldrig ska krishantera sig själv. Mm. Det är det ungefär är. lika konstruktivt som att plocka fram skalpellen och operera sin egen här. Ja. Ja.
2: ja, men så är det verkligen. Ja. Eh, vi, vi är ju inte gjorda för att hantera... Paniken, stressen, ångesten och rädslan som uppstår här och nu. Och det är då vi gör fel saker, säger fel saker, springer åt ett håll som vi inte ska springa åt. Reptilhjärnan tar över. Oavsett hur skicklig jag är på att hantera andras kriser så tror jag faktiskt att jag själv kommer att hamna i den paniken. Jag har säkert en mindre, en mindre risk eftersom jag är tränad. I att också hantera kriser, förstås. Men jag skulle inte våga ta den risken faktiskt. Nej. Jag skulle ringa någon annan.
3: Och det låter ju, alltså man behöver ju inte ta det till en företags- eller organisationsnivå eller, eller vd-nivå, utan det, det kan ju lika gärna, Det du säger nu är ju lika gärna. På så att säga på privat nivå. Det har ja. lite skämtsamt det, ja, men, men, men lite så är det. En annan grej som du har sagt mm. om journalistik och mediedrev. Nu, nu kör jag lite några citat här för att mm. ha lite cliffhangers mm. på vad vi ska prata <laughs> om. Eh, du sa i Almedalen att ni förnedrar människor, sätter dem i en torktumlare och tittar på. Det, ni blir ett slags medeltida giljotin som avrättar människor i nationell tv. Eh, och vi ska ju prata krishantering och journalistik och mediedrev och vi låter det där hänga en liten stund. Får jag inte
2: säga något Nej, nu? vi
3: får säga något sen. Okay. <laughs> för annars hamnar vi i, i det spår, i ett annat spår som jag... Jag tänker att jag ska ta ett, ett, ett liten, en liten annan väg först. Mm. Men, för jag tänkte, först måste vi ju få reda på hur det kommer sig att du är så bra på krishantering. Och då, måste, då, och då får vi gå tillbaka till The Roots, okay. skulle jag vilja säga. Okay. Så, så att jag skulle vilja ställa frågan, Jeanette, tre år, var befinner du dig då?
2: Oj, alltså om tre år, Nej. eller när jag var tre Nej, år? Nej, du
3: var tre år, jag sa oh, att The herregud. Roots, det, där var ju, <laughs> oh, det här var ju over the top, tre, om tre år. år.
2: tillbaka till när jag var tre år. vad ja, var, var, var det någonstans? Men jag är, om vi pratar plats så är jag uppvuxen i Hägersten, ja. Stockholm. Eh, mamma, pappa, tvillingsyster. Tvåäggstvilling. Mm.
1: Eh,
2: mm. eh, och där är jag också född. Men båda mina föräldrar har en egyptisk bakgrund. Kom mm. i början på 70-talet. Eh, så att, det var väldigt... Vad ska jag säga? Att jag... Ja, min mormor var min dagmamma så att jag lärde mig inte svenska för en ja, typ när jag började skolan. Eh, ortodox, kristen, eh, familj, kyrkan var väldigt viktigt. Eh, söndagsskolan, eh, ja, de egyptiska liksom, eh, eller framförallt av koptiska, eh, koptisk-ortodoxa eh, sederna. Ehm, fanns det, det en hel community
3: där då i Hägersten?
2: Eh, ja det gjorde det eh, Inte så många då då, då i, eh, När jag växte upp Men ja ganska liten nu är mycket mycket större
3: Men fanns det någon, någon botten i eh, I det här med det koptiska Och, och, och de, de religiösa frågorna som gjorde att dina föräldrar kom till Sverige? För jag...
2: Nej det, det gjorde det inte Utan min mamma Hon var väldigt ung och kom med sin pappa och min morfar Via jobb egentligen. Och på den tiden var det hur lätt som helst. Och man behövde till och med folk, liksom arbetskraft. Så att min morfar stannade i Sverige via jobbet. Och tog med sig sen hela sin familj från Egypten.
3: det var någon gång 60-talet eller när var det?
2: Ja, någon gång där. Början på 70-talet. Ja. ja, 60, nästan. Ja, slutet på 60 måste det vara då. Och sen träffade min mamma, pappa i London. När hon var på semester. Och han bodde där då. Mm. Och sen flyttade han också till Sverige då.
3: Ja, Men hur, hur var det att bo i, i Sverige? Och, och Du hade ju säkert en massa andra kompisar. Men mm. inte inte pratade svenska? Hade du bara kompisar som... Nej,
2: det är klart. Nej, men jag hade nej, alltså i Hägersten fanns inte så många kopter i Hägersten där jag bodde. Så att nej. Nämnde det är klart att jag hade kompisar i området där vi bodde eh, och jag lärde känna väldigt många men och pratade svenska. Men jag kan inte säga att jag kunde så mycket svenska när jag började skolan, utan det kom –ordentligt liksom när, när jag började i sexårsverksamhet på franska skolan– –där jag gick sen hela mitt liv upp till studenten.
3: På franska skolan?
2: Ja.
3: ja. Så det blev franska också?
2: Ja, det blev franska också. Oj,
3: så det var <laughs> och typ ja. när du var tio år så. Ja,
2: men jag fick alltså gå om sexårsverksamhet. Ehm. Kan man det? Ja, tydligen. <laughs> Min rektor tyckte inte riktigt att, att vi var tillräckligt bra på svenska.
1: Nej, okay.
2: så att, Hon, en fransyska, då, som hon var väldigt stark och sådär som fransyskor är på mm. i skol, skolbranschen eller vad, vad man ska kalla det för. Jag gick in och sa till min mamma att tro mig, hon måste gå om. Ungefär så. Va? Mm.
3: Då var saken klar. Det var bara så. Ja, det var bara mm. så. Nej, jag, jag tycker det Ja, för jag frågar också, så här: för det, det är ju lite, du och jag har lite samma bakgrund fast inte från samma land, men, men eh, jag lärde mig ju tyska innan jag lärde mig mm. svenska. Okay. Eh, för mina föräldrar kom till Sverige från, från Tyskland då, några år innan jag föddes, pratade jag ju knappt svenska då, mm. så fick jag fick ju lära mig tyska. Mm. Och sen fick jag ju lära mig svenska av barnen ute på gården sådär. Okej. Så när jag började skolan så var jag två språk och det var ju i princip det också. Jag, jag slapp ju såhär gå om sexan då, men det, <laughs> det, är nog lite, det är nog lite svårare <laughs> tror jag mellan, vad heter, heter det, egyptiska?
1: Ja, ja egyptiska. egyptiska
3: mm. och, och, och svenska, men tyska och svenska är ju mm. lite, lite mer besläktat med varandra. Mm. Ja, men det var ju, det var ju intressant. Ja. Men, men när du väl fick börja skolan då, vem var du i skolan?
2: Ja, i skolan. Jag var en helt annan person då än jag är idag, Aha, kan jag tycka. Okay. Ja. <laughs> eh, nej, men jag var, jag var lite medel, sådär. Jag satt inte längst fram, jag satt inte heller längst bak. Eh, jag räckte upp handen då och då, men inte hela tiden. Eh, jag var, hade medelbetyg, inte särskilt ambitiös som jag blev sen. <laughs> eh, Ja men lite ja, medel helt enkelt. Ja. Mm. Eh, rolig, eh, lugn men också busig på någon konstig blandning. Eh, ja
3: vad Om vi tar dina, och dina föräldrar då, vad, vad, vad jobbar de med?
2: Mamma jobbade på socialstyrelsen mm. och eh, pappa ingenjör.
3: Men det här med det var ingenting som du fick svär hemifrån. Att nu, nu får du skäppa dig i skolan. Eller nu, det eller var viktigt
2: det som... med utbildning och det var viktigt med kunskap. och... Att, ja, att, att ha en, en, en riktning eller en, en, en vilja att hela tiden bli bättre. Det, det hade jag med mig, definitivt. Men det fanns ingen press på att du ska bli läkare eller ingenjör, eller som, som, som kanske många andra har pressen på sig. Men det, det hade inte jag, utan det var viktigt att Fixa skolan och ha en utbildning, definitivt. Men inte så mycket mer än så, faktiskt.
3: Hade du någon idé på den när du var barn om vad du ville bli?
2: Nej, det hade jag inte. Jag hade två väldigt starka intressen, det hade jag. men det var ju mest som, som hobby. Det var ingenting som jag tänkte mig att det här ska jag jobba med sen. Och det var... <laughs> det, ja, det ena var dans. Ah. Jag tävlade också på, mm. på, på, på högre nivå. Jag eh, tyckte att det var hur roligt som helst, den där frihetskänslan när man dansar och eh, glädjen. Och Det andra var att jag designade mina egna kläder och sydde upp dem också. Så att jag gjorde mina egna kollektioner.
3: Mm. Men det var mm. ingenting som du tänkte att det där kan jag syssla med?
2: Nej, jag Varför tänkte det? inte så långt. <laughs> nej, jag, nej men jag var inte den som som allt som, som, som sa sådär, det här ska jag bli. Det, det hade jag inte riktigt i tankarna. Men den när frågan fick jag säkert tusen gånger, precis som många andra barn får. Vad ska du bli då? Ja, ja vad ska du bli när du <laughs> Ja, ja men jag, såhär, jag vet inte. Nej. Jag tänkte inte så nej. riktigt.
3: Men det var ingenting du tog med dig sen när man tänker på gymnasiet och sådär? Nej.
2: Nej, jag var faktiskt ganska osäker. Det fanns ingenting som stack ut på det sättet. Utan det kom ju faktiskt när jag slutade gymnasiet. Jag tog studenten och började plugga eh, på högskola. Det var då jag kände att nu har jag brutit mig loss här nu på ett sätt. Så nu skapas min identitet. Mm. Eh, och då kom en, en helt annan vilja och motivation och driv. Och... Ehm, den ambitionen som jag känner igen i mig själv idag ja. skapades du.
3: Ja. Men någonstans där, du, du gick ju någon eftergymnasial utbildning som var ekonomi eller var det någonting du läste?
2: Mm. Jag läste företagsekonomi och det ingick då i, det var ett helt program, fyra och ett halvt år. <clears throat> Med inriktning på företagsekonomi och marknadsföring, kommunikation. Så det var inte revision eller eh, kalkulering eller den typen av ekonomi. För det var jag inte alls intresserad av. Utan det var, jag var mer intresserad av eh, kommunikation och hur kan vi använda kommunikation som strategiskt medel. När verksamheter är som har kanske mest sköra. Någonting händer. Jag hade inte riktigt formulerat det där helt klart i huvudet än. Men det var så det började. Hur kan, hur kan jag använda kommunikation som strategiskt medel i svårare lägen?
3: Men fanns det någonting bak i, i tiden där som känner att ämen, det här med kommunikation... där det, det Om du tittar på det idag, det är nog någonting som jag redan var ganska bra på.
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte som jag kan minnas på det sättet. Utan jag tror att det kom av att jag började sedan läsa mer och mer plugga mer och mer fördjupa mig mer och mer i det ämnet och också inse att nej men det finns ju ingen forskning inom den företagsekonomiska disciplinen om är det man kan kalla kriskommunikation eller krishantering. Det finns väldigt lite om förtroende och förtroendekriser i den företagsekonomiska disciplinen. Vilket för mig var helt absurt. Jag menar, hela företagandet bygger på förtroende och trust. Och, menar, det är ju på något sätt grunden i all, i mm. i all företagsekonomi. Och grunden i näringslivet Så att för mig var det helt absurt
3: Det måste ju varit svårt då Att vidareutbilda dig på området när, det, när kanske inte så många hade funderat på Just det här med trust
2: Ja men jag tror att det är därför det också det Triggade mig att själv forska ju. <laughs> Så att det var ju det jag gjorde sen Att fördjupa mig i någonting Eller skapa Någonting som, som Var unikt det, alltså det, det lockade mig att Gå den vägen där det var väldigt lite Forskning gjord eh, Det fanns ju absolut forskning Kring det här fast från helt andra perspektiv Och i helt andra discipliner Kommunikationsvetenskapen, medie- och kommunikationsforskning finns det jättemycket inom sociologi, psykologi, inom ja, vad mer. Det finns inom många andra discipliner. Managementlitteraturen finns också mycket kring, men inte från ett företagsekonomiskt perspektiv. Och hur det påverkar liksom, ja, näringslivet när man hanterar en kris på ett fruktansvärt dåligt sätt. Till exempel.
3: Då tycker jag vi kastar oss in i det här med, med kriser och näringslivet mm. och när man hanterar det på ett fruktansvärt dåligt sätt. För, för då uppstår ju enast frågan då, eh, när uppstår det kriser och hur uppstår de?
2: Oj, <laughs> visst sa jag att jag fortfarande har en semester i <laughs>
3: Ja, då då, då skilar vi ner elefanten ja, lite grann. Det var en då.
2: jättestor fråga. Ja, det var en jättestor fråga, jag
3: inser det. Men om vi säger så här: då, Att någon har till mig vid något tillfälle sagt så här: Att det är inte själva händelsen, whatever det nu är, som är som utlöser en kris. Utan krisen utlöses av, av den brist eller kommunikation, mm. eller felaktig kommunikation som man gör. Och då, om vi skivar ner så här så att vad är då den, den största orsaken till en kris? Nu har vi liksom mm. har redan petat i det där. Det ja, igen. nej
2: men precis. Det där är en, en, en bra fråga. För att jag brukar skilja mellan kris och förtroendekris. Och den distinktionen tror jag är väldigt viktig. För att det säger också att kriser behöver inte skada en organisationsrykte. Eller förtroende. Eller... Eh, hur, hur dina kunder ser på dig eller hur, hur, eh, hur drevet eh, startas till exempel. En kris kan också vara någonting som lär organisationen som du också kan komma ur utan att det skada dig på, på, på ett eh, ja, men, eh, svårt sätt egentligen.
3: Det, är det där att det finns ju något kinesiskt ordspråk någonstans att, att, att kris är någonting som är något positivt att det är något som skapar utveckling som, som ja. öppnar nya möjligheter? Och...
2: Ja och en kris kan du hantera eh, och sedan liksom lämna bakom dig. Det, faran uppstår ju när, när det skadar förtroendet. När det börjar, eh, när det börjar skaka liksom under dig. Kunder flyr, media ligger på, drevet går, eh, granskningen förvärras och blir ännu tuffare. Eh, det är då eh, vi gör fel saker, säger fel saker, springer åt olika håll. Eh, och det är klart att det är den bristen på bra krishantering som skapar förtroendekrisen. Ofta så är det så. Eh, och förtroendekrisen brukar jag definieras som ett gap mellan ord och handling. <hör> Eller en, en, eh, en obalans mellan å ena sidan vad du står för. Dina värderingar, kärnvärden, varumärkeslöftet. Mm, å ena sidan och å andra sidan vad du säger men framförallt hur du agerar i en konkret situation så är det gapet stort ja, men då är ju förtroendekrisen stor och det tar längre tid att komma tillbaka dit du en gång var och det krävs mycket mer i handlingskraft och åtgärder för att rädda förtroendet som är kvar
3: Varför, varför blir det så?
2: Ja det finns, det finns några anledningar men om jag kollar på, på, på där jag liksom kommer in och, och också det jag såg i min forskning när jag studerade de här ledningsgrupperna inifrån och såg vad är det för mekanismer bakom de här kriserna. Vad, vad är det som händer egentligen i, i ledningsrummet? Vad, varför blir det fatalt fel när det blir så fatalt fel? Eh, och den största anledningen är ju att det är våra försvarsmekanismer. Eh, det är våra egna tillkortakommanden som ställer till det. Det vill säga reptiljärnan. Reptiljärnan är ju den som, som gjort att vår art kunnat överleva genom alla tider. Det är ju den som helt eh, naturligt, utan att vi reflekterar över det, säger till oss att fly undan fara. Eh, spring från det här lejonet på savannen. Eh, visst, du kan stå och fajtas, men det kommer inte gå så bra. Spring så fort du kan. Och då är man bara fokuserad på att överleva de närmaste tio minuterna. Det finns ingen långsiktighet, det finns ingen, eh, det finns ingen strategiskt tänkande- vårt rationella tänkande kidnappas totalt. Man blir helt handlingsförlamad. Det är ju reptilhjärnan. Och när reptilhjärnan tar över så säger vi fel saker. Vi gör fel saker. Vi säger saker som vi sedan ångrar. Vi skäller ut journalisterna. Vi anklagar dem för häxjakt. Vi blir så frustrerade och rädda att vi bara vill ja men, stänga dörren och gömma oss ett tag. Vilket många också gör. Vi duckar. Den här är ju en klassiker. Vi duckar. Undviker svåra frågor som vi inte vill ha. Så att det är oftast det som är den största anledningen- och sen finns det också osunda företagskulturer, ett förlegat ledarskap som, eh, som blundar för eh, oegentligheter eller eh, ja, men, fel i verksamheten som inte tar varningstecken på allvar till exempel. Det är ju sunda för, eh, osunda företagskulturer som, som, eh, ja, där, som tillåter också att man gör fel och mörkar kanske till och med eh, affärer som inte ska... Göras, helt Vilken
3: roll spelar prestige i det här sammanhanget?
2: Mycket, mycket. Definitivt.
3: Och hur hanterar man det?
2: Ja, prestige... Eh, det är en bra fråga för att jag, jag ser väldigt mycket prestige <laughs> i, i ledningsrummen. Och ju högre upp eh, i positionerna desto mer prestige så att det finns väldigt mycket prestige i näringslivet, definitivt. Men då kan man också gå på folks egon. Folk har ju stora egon. Men kan man hantera människor tror jag faktiskt att man kan hantera prestige och chefer också. För det är ju människor som sitter där. Det är ju, företag är ju bara människor. Och ser man det så, så kan man faktiskt hantera människan bakom.
3: Det var lite så som jag inledde den här frågan som blev väldigt stor. Eh, kriser kan ju vara av alla möjliga slag och alla möjliga typer av möjliga orsaker. Men, men eh, en, en liten allmän fråga. Hur, hur många tränar på kris?
2: Mm, alldeles för få. Alldeles för få. Mer nu än för 15 år sedan, definitivt. Men ändå så är det alldeles för få. Eh, jag skulle önska att de... De flesta gjorde någon slags krisövning. Det behöver inte vara någon live stor historia. Men sitt runt bordet. Gör en skrivbordsövning. Låt någon komma och bara trappa upp något scenario. och Se om, ja men om, om ni skulle fixa det. Det finns så mycket som, som, som kommer fram eh, till ytan. Bara på två timmar runt bordet. Är vi naiva? Vi är naiva men det finns också en, en, en känsla av att vi kan redan det här. Vi, vi, vi är bäst på det här. Vadå då, då? Vi hanterar ju kriser hela tiden. Lite så. Ehm, det här fixar vi. Det är väl ingen sak. Och många tycker att de är experter på krishantering.
3: Men i, i, i grunden att aldrig hamna i en kris är det att aldrig göra fel?
2: Ja, absolut. Det, det ligger mycket sånt i det också. Ja, vi gör inte fel. Kommer aldrig göra fel. Såna är ju inte vi, det är bara de andra.
1: Ja.
2: Och det är också sådana som kan sitta och skratta åt andras elände. Eh, eh, ja, men när eh, drevet går mot en konkurrent till exempel, eller en, en medial granskning som går åt helvetet och det är åt fel håll och det bara brinner runt konkurrenten. Så kan, jag har varit med om andra som sitter och skrattar. Så, oh, så här skulle vi aldrig göra. Nej. Hur kan de göra så här? Så, ja, hur skulle ni göra då?
3: Ja. Monica Landegård som är presssekreterare på BRÅ sa en gång till mig att skriv aldrig något mejl som inte är okej att läsa på Expressens löpsedel nästa dag. Mm. Det känns som en bra regel om man nu försöker att undvika att göra fel.
2: Ja, absolut. Framförallt handlar det faktiskt om att på något sätt Ja, men, leva som man lär. för Det låter kanske enklare än vad det är. Men på något sätt handlar det också om att varför har vi eh, värderingar i företag idag? Va, va, vad betyder det i praktiken? För det är ju i praktiken de ska appliceras. Ja men värderingar och, och värdeord är ju till för att vägleda verksamhetsbeslut. De ska ju vara vägledande för går vi in i den här affären eller gör vi inte det? Eh, hur pratar vi med varandra? Vilken kultur vill vi skapa? Eh, är det okej okay att eh, säga att vi är världsbäst på hållbarhet och ändå mörka affärer om barnarbete? Eh, nej. Så att på något sätt så handlar det om att gå tillbaka till din värdegrund och till ditt varumärkeslöfte. Eh, och verksamhetsbesluten ska helt klart lira med, med, med det. Men sen finns det också, vi gör ju misstag. Alltså Vi, vi är ju inte felfria. Och det är, på något sätt så förväntas vi också idag vara helt felfria, och det är vi inte. Det hade varit bättre om vi var mer förstående och tänkte istället att är det är klart att vi gör fel någon gång. Vi gör misstag. Och vi kan inte gardera oss för andras misstag heller. Och det kommer hända saker i vår omgivning, i företaget, eh, hos andra som ställer till det för oss. Men då ska vi i alla fall vara transparenta med det. Eh, och lära oss av det, ta med oss någonting.
3: Det låter som att eh, grunden är också att eh, ha en bra plan.
2: Ja, absolut. absolut. Transparens är ju idag, det finns en myt tror jag hos vissa som... Tror att transparens är att göra allting rätt från början. Och då säger jag, nej men vänta här nu. För då blir det fel. <laughs> transparens är ju att vara öppen med de problem man stöter på. Och hur man hanterar de problemen. Det är transparens. Problem kommer vi alltid stöta på.
3: Vi har pratade med Lottie Knutsson för något år sedan. Som ju hanterade tsunamikatastrofen. Och hon sa ju liksom det att, att säga sanningen- det var, och att vara brutalt ärliga och extremt öppna, det var det som var framgångsreceptet.
2: Mm.
3: Men det är ju det man nästan aldrig gör.
2: Ja, det finns en, en, en rädsla för att vara totalt ärlig. Det är som att många tänker, ja, men väcker inte vi björnen som sover nu om vi själva Eh, riktar ljuset på den här frågan själva går ut med det här problemet eller det som har hänt eh, är det inte då vi får en kris eller eh, ja, men själva eh, eldar upp frågan eh, jag har aldrig varit med om att det händer att när man själv går ut med någonting i ett proaktivt syfte helt ärligt och öppet bidrar till en förtroendekris aldrig det ska göras på rätt sätt självklart. Ja. Ja. Men nej. Och sen finns det många saker man inte kan säga. Börsnoterade bolag till exempel. Jag menar, det, det finns mycket vi inte kan prata om. Och kan vara ärliga kring. Men tumregeln är ju att det du säger då ska vara sant.
3: Nu, vad, är, vad är de vanligaste misstagen? Har varit inne på det här, i kommunikation? Vad är de så här absolut vanligaste som du stöter på?
2: Ja, men de vanligaste är viljan att vänta och se att, att tro att en förtroendekris kommer blåsa över eller att den inte kommer förvärras förvärras. Den, den där frågan kommer inte eskalera, vi väntar till imorgon. Men den stormen som uppstår sen kan man ju liksom inte hinna i kapp. Så det är ett stort misstag att tro att en sakfråga kommer att dribblas bort någonstans, för det gör den inte. Den blir bara värre och den växer och då hamnar man också i ett underläge och en försvarsställning som, som inte eh, gör någon, någon tjänst. Så att säga. Eh, ett annat misstag är det att möta mediala granskningar med taggarna utåt som Swedbank till exempel. Att inte... Ehm, ta granskningar på allvar Och förstå att när uppdrag granskning knackar på dörren Så har de någonting rätt Alltså utgå från att det finns någonting rätt i den här granskningen Vad är det? Var har journalisten rätt någonstans istället för att leta efter fel? För fel kommer man alltid hitta oavsett vad Men fokusera på det som kan vara rätt
3: Så ehm, anfall är inte bästa försvar?
2: Nej Absolut inte. Tvärtom så är det ju den paniken och den rädslan och den försvarsmekanismen eh, som, som förvärrar då hela den här granskningen. Det är ju nästan som att servera journalisterna en, en, en plan på att här fortsätt trycka på. Eh, tryck ner mig bara så mycket du kan. <laughs> det finns något att hämta. Nej men det är ju tecken på att någonting är fel eh, för en journalist när eh, företag... Eh, bemöter en, en granskning med taggarna utåt. Det finns så mycket att hämta då. Och det är ju också så det blir som smaskigast. Medidramaturgin blir ju än häftigare- när man möter en, en granskning med taggarna utåt. Ett annat misstag är ju att- eh, eh, alltså skälla ut, anklaga journalisterna för häxjakt- istället för att eh, göra sin egen analys. Eh, det absolut första- jag säger när telefonen ringer eller någonting händer. Hur långt har ni kommit med analysen? Och den analysen är ju så viktig. Den är A o, För det är den som kommer göra eh, att vi kan fatta kloka och medvetna beslut. Eh, som måste vidtas för att hantera den här krisen. Åtgärdsplanen till exempel. Vilka, vilka åtgärder vi måste vidta för att ta, ta oss ur det här. Och skapa så mycket förtroende som möjligt hos våra kunder till exempel. Men den egna analysen är alltså att helt förutsättningslöst, utan skygglappar, ställa sig frågor. Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad gör vi i så fall åt det? Och konstaterar man att vi kan göra någonting åt det, ja men då ska det göras nu. Handlingskraft kommer ju idag. Den kommer ju inte om en vecka eller två, för då är det inte handlingskraft längre. Så att den handlingskraften ska komma idag. Eh, och vi vill se handlingskraft. Kommunikation eller krishantering handlar inte om tomma ord. Jag brukar också säga att krishantering handlar inte om kommunikation. Jag är inte kommunikatör. <laughs> um, för då ger det också fel bild- om vad krishantering handlar om. Krishantering handlar om handlingskraften.
3: Och där måste ju också Prestigen spela en del spratt.
2: Ja, definitivt. Absolut. Gör, gör det viktigaste först. åtgärda de problem som, som finns. Och resten handlar om att kommunicera de åtgärderna. Men säg att 80% procent av krishantering handlar om att göra saker- att faktiskt agera. 20 procent bara handlar om kommunikation. Och den kommunikationen ska ju vara kring det du faktiskt har gjort.
3: Men det här med svaret inga kommentarer det är ett bra svar.
2: Nej, jag vet inte var det kommer ifrån men det är så dumt. Nej,
3: ja, det, är det är inget jag, bra svar. Det svaret. har man ju hört några gånger.
2: Ja, ja, det är också som att, som att servera en, en, en granskning så här till, en, till en journalist. Det, det, det ju, kan du inte kommentera så ska du förklara varför. Eh, och det kan finnas många olika anledningar till det. Men du ska alltid ange varför du inte kan eh, ge ett tydligt svar på det.
3: Det här med, kan man komma undan med ljuga då?
2: Nej, det kan man inte. Det är också en väldigt dålig strategi. Allt du säger ska vara Nej. sant.
3: Varför kan man inte komma undan med ljuga då?
2: Nej, för det slår tillbaka. Jag tycker att det är en bra inställning att, att ha. att media har skickliga metoder. Och de mest drillade reportrarna gräver fram saker. Saker kommer ut idag. Ljuger du så kommer det bara liksom, påverka dig ännu mer. Och påverka förtroendet för dig definitivt ännu värre. Men allt du säger ska vara sant.
3: Men att säga samma sak och samma sanning flera gånger om. Mm. Den så kallade är -metod, ja, Den är som, bedrövlig. Samma gammal finansminister som <laughs> ja, han, Bosse precis. Ringholm med, ja. Med implementerade.
2: Ja. ja, den är fruktansvärd. Det finns så många klipp också som, som, som jag själv använder i mina medieträningar. På hur galet det ser ut. Det, det är ju helt absurt. Och stå och säga samma sak hela tiden. Och det, på något sätt är ju inte det heller ett budskap. För en är ju egentligen att bestämma sig i förväg att oavsett fråga så ska jag inte ge något svar. Jag ska undvika att ge svar på frågan. Och då går man egentligen in med inställningen att inte svara på frågorna. Istället för att gå in med inställningen att jag ska svara på frågan fast med mina budskap i fokus. Det är något helt annat, och det ska man ju göra också i det här medielandskapet som vi har idag. Man ska ju vara, vara, ha sin egen story i huvudet, självklart. Sina budskap. Vad vill jag säga i det här sammanhanget?
3: Men det förekommer ju även idag
2: mm.
3: att politiker i ganska ansvarsfull ställning kör papegojmetoden.
2: Ja. Eh, politiker är, är, är en, eh, en liga för sig. Vill jag på säga, Politiker är, skiljer sig rätt mycket från näringslivet. Eh, politiker är, eh, de tränas också från sina egna i, egna korridorer. Eh, och de övas nästan i att bygga murar och inte broar. Och, och nästan undvika eh, tuffa frågor- på, på ett sätt som, ja men för att de vill gardera sig på något sätt. Eh, gardera sig mot, eh, ja men om jag säger någonting idag så ska inte det hållas mot mig om ett år, ungefär så. Och det gör att de gärna undviker eh, den typen av, av tuffa frågor. Eh, och det är ju inte sunt överhuvudtaget.
3: Men kommer de lättare undan med det än, eh, en än företagsledare?
2: Ja, de kommer undan mera. Det är ju helt uppenbart- för de sitter ju där de sitter <går> än idag. Men det är också det som skapar ett politikerförakt- som man också ser hos många idag. Att vi inte litar riktigt på, på politikerna. Att vi inte riktigt litar på att de kommer att svara ärligt på frågor. Eh, många förväntar sig till och med idag att politiker slingrar sig undan- i debatter till exempel. Att de pratar förbi varandra-
3: kan du nämna några politiker som du tycker ändå är, är duktiga och som faktiskt kan ge bra svar som, som man kan använda och som, som motverkar det här politikerföraktet som vi precis inne på?
2: Ja, det finns ju Ebba Busch och Jimmy Åkesson. Båda är ju snabba på att ge svar. De har en riktning som de gärna vill få ut men de svarar också på frågorna. Ja, de slingrar sig inte undan, de pratar inte förbi Eh, frågorna på samma sätt som de andra gör jag tror att de också har förstått eh, kommunikationens makt retorikens makt eh, i en debatt eh, i en intervju att det gynnar eh, oss att eh, prata klarspråk, att det gynnar oss att faktiskt svara på frågan eh, än att slingra oss undan, för det gör situationen ännu värre
3: Ja, ur mitt, min synvinkel så, så har jag en favorit. Mm. Och det är Ygeman.
2: Ja, just det. Ja.
3: Har för mig alltid varit en, någon som... Ja, men han tycker jag, rätt eller fel, men jag känner att han, han har ofta gett ganska tydliga svar på, mm. på frågorna och inte frukt att slänga sig. Ja,
2: men han är också i mina ögon... Eh, jag, jag, ibland får jag lust att bara... Gå in genom tv-skärmen. Eh, och rycka tag i honom. Skaka om lite. Och säga snälla. Wake up. Var är energin? Var är kraften? Alltså, Sträck på dig. Ut med rösten. Eh, använd kroppsspråket. Det är lite lamt. I, i, I approachen.
3: Men vi är ändå inne på det här. Det finns ju en annan kategori av människor som... som aldrig säger någonting av värde mm. eller nästan eller väldigt sällan ytterst få av dem gör det och det är idrottare. <går> <Ja. går> och du är det ju hos Oskar Kriskor och nämen du vet du har att Nej, men du vet att Nej, men vi gick ut där och vi men vi satt lite mer press på dem ja men hur var det med kontraktet som Nej, men du vet <går> ja. eh, är mm. Där känner man ju att det finns ett antal här som är tränare att aldrig säga någonting om någonting. Mm. Eh, och sen finns det sådana som är, är otränade och de säger heller aldrig någonting om någonting. Mm. Vad har du att säga om det?
2: <laughs> men det, det? Ja, vad ska jag säga om det? Ja, men det är ju egentligen samma sak där. De är ju inte tränare överhuvudtaget tror jag. Eh, den typen av, av personer är ju inte... De ser ju inte sig själva heller som, som de som ska vara proffs framför kameran. Utan de är sig själva. Eh, och jag tror inte heller att de anstränger sig För att eh, eh, För att uppfattas på ett speciellt sätt eh, Hos andra Fast ibland känner jag att de stora det.
3: idrottsstjärnorna Är på något sätt tränade Att aldrig eh, alltid glida under när det gäller pengar Eller några, att de här vanliga frågorna som ja, journalisterna vill ha ja, ja. Att man aldrig får ur någonting ur, ur, eh, Till exempel fotbollsspelare är extremt svårt Mm min eh, ja. intervjuerna blir ju ganska mm. det, blir, det blir samma, samma. det är som att lägga, ja. att lägga karbon, Nej, men då papper. har de samma
2: problem där i så fall övas de då i att undvika vissa frågor
3: och sen har du Zlatan
2: och sen har vi slattan precis
3: hur ser du, men sen, hur ser du finns... honom ur ett, ett kommunikationsperspektiv om är nu inne på det
2: ja, alltså han är ju verkligen alltså egna varumärken eh, som Zlatan, det finns ju många sådana exempel, de kan ju ibland gå hem lite oavsett Eh, hos folk. Det eh, är din egen karaktär, det är som Carl Bildt. Carl Bildt kan vara hur otrevlig som helst mot journalister. Han kan vara eh, oförskämd, skälla ut journalisterna eh, och eh, dissa ordentligt och vara riktigt otrevlig. Eh, men det funkar.
3: Göran Persson var också rätt bra på det där.
2: Ja, Göran Persson är, ja, Han var bra. Han gillade jag än idag faktiskt.
3: Han var duktig ur han den synpunkten. Duktig,
2: alltså han var duktig på, ja han var också väldigt lugn. och, ja.
3: Du, var i den absolut sämsta mediehantering du har sett någon gång i ditt liv?
2: Oj det finns så många exempel.
3: Ja men ta något då. Eh,
2: ja men SCA är, var en fruktansvärd mediehantering.
3: Vad gjorde SCA, de? SCA,
2: de granskades av Svenska Dagbladet tror jag. Eh, och det handlade om toppdirektörerna som eh, har egna flygplan, eh, privatjet Och som åker fram och tillbaka i luften som taxi. Eh, hämtade fruar, alkohol, plånböcker som de hade glömt hemma. Och så flyger de tillbaka för eh, jakt någonstans. Eh, och så kom frågorna, är det där hållbart ni som... Eh, har en miljöprofil, hela deras, deras varumärkeslöfte också bygger på att det är en miljömedveten verksamhet. Eh, och noll självinsikt, noll självkritik. Det var ju då de här häxjaktanklagelserna kom mot journalisterna. Att man anklagade journalisten för häxjakt och avlyssning. Och, eh, ja, ungefär som att, nej men vadå? vi gör ingenting fel, vi kan väl åka privat jätt hur mycket vi vill.
3: Och det landade i till slut?
2: Nej, ja, hela... Alla avgick. <laughs> Nej, men det är inte hållbart. Nej. Det är inte hållbart att möta en granskning på det sättet. Nej. Utan man måste också se att... Ehm, Apropå det här med förtroendekriser och hur de uppstår. De uppstår i gapet mellan ord och handling. Vad du faktiskt lovar och vad du gör i en konkret situation. Och den krisen hade inte behövt bli en förtroendekris. Utan den hade man kunnat hantera på så sätt att Nej men, ja, vi ska inte ha de här privatjätten. Det, det är ohållbart. Det har du helt rätt i. Vi har haft en kultur som, som inte håller
3: och så hade man avskaffat dem. Och, så och, så avskaff
2: och då gjorde man ju sen, ett år senare eller någonting, men det var det ju för sent. Så ja, att först
3: först fixar man krisen och sen, och, och sen kommunicerade man illa och sen fick man ändå avskaffa dem.
2: Ja, och det är oftast det som händer i, i förtroendekriser när, när man har låtit det gå alldeles för långt. Att de bästa åtgärderna kommer ju sist. När de egentligen ska komma först. Eh, och det betyder också att vi måste i, i, tidigt, i tidigt stadium, i startskedet av en sån kris eller medial granskning, ta ett samlat grepp. Eh, och det betyder egentligen att jobba lika strukturerat och systematiskt med kriser. Och granskningar. Så som du gör med alla annan del av verksamheten. Vi har processer, vi har rutiner. Vi vet exakt vad vi ska göra, när och så vidare. Vi har möten och så ses vi på uppföljningsmöten. Och vi är så bra på det där. Ehm, och vi har ledningsgruppsmöten med, med exakta jämna mellanrum och så vidare. Och det är full respekt för sånt där. Men när det kommer till krishantering så... Har vi inte den strukturen? Så mycket handlar om att snabbt och förutsättningslöst, återigen då, eh, Gör din egen analys. Vad stämmer i den här granskningen? Och så jobbar lika systematiskt eh, och strukturerat med krishantering som i alla andra delar av verksamheten. Och då kommer man göra rätt saker.
3: Men eh, finns det någonting, eh, tänker jag spontant här, i att, att det finns ju en kommunikationsavdelning. Det finns ju människor ofta som är proffs för det i alla fall på större företag. Mm. Har de en för svag ställning?
2: Eh, inte för svag ställning, men ofta så lyssnar inte. Ja, det är väl samma sak. De lyssnar inte, eh, högsta chefen, på eh, kommunikationsdirektörerna. Och ofta så krävs det att man tar in en extern som säger ungefär samma sak. Vilket är helt bedrövligt. Eh, men sen finns det också, eh, apropå osunda företagskulturer, eh, där... Eh, Ledningen tuffar på oavsett vad, vad man säger.
3: Jag har några andra sådana här kriser som jag har plockat ut. Okay. Vi se vad du skulle säga om okay. det. Eh, den första jag skulle vilja plocka upp det är Leif Östling. Ja. Som ju förrättar scania och vd på Svenskt Näringsliv. Som ju i något tillfälle tycker varför ska jag betala 13 miljoner i skatt. När jag har eh, jag vet inte hur mycket han, han har i, i Kapital och inkomster och undrar bara, liksom, vad, får jag, vad får jag för pengarna? Mm. Hur, hur var den hanteringen?
2: Nej, man ska, transparens och öppenhet är jättebra, men det finns också en gräns. <laughs> eh, man kan se det på olika sätt. Jag tror att de, många ser det som att han faktiskt sa det han tycker och tänker. Eh, han tycker så, och det är precis så han kände. Eh, och det kanske stämmer. Till och med det han sa. Eh, men det gick inte hem eh, hos folk. Eh, och det blev ohållbart, helt enkelt. Så att, eh, och det är väl också en, en, kanske en lärdom- att även de mest drillade, eh, de som varit med i leken väldigt, väldigt länge- som säkert hanterat väldigt många kriser, väldigt många granskningar- och väldigt många intervjuer- eh, kan hamna i ett läge där de är alldeles för bekväma. Och känner sig väldigt bekväma. Och tror att det här fixar jag hur bra som helst. Och så råkar det liksom slinga ut något sånt där. Som, som ställer till det riktigt, riktigt ordentligt.
3: Det var ju en person. Du har ju varit inne på Swedbank. Mm. Som ju eh, bidrog till eh, penningtvättsaffärer mm. i, i Östeuropa. Så kan man väl säga med, 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 med ett lite övergripande... Uh, uttryck och avslöjare av uppdraggranskning tror jag mm, det var va? Precis. Hur, hur gick den hanteringen till? Vad har du, vad har du säga om det?
2: Fruktansvärt illa krishantering. Jag skulle säga att det var total brist på krishantering. Eh, från början till slut. Från att eh, underskatta uppdraggranskningsresearch de har ju så mycket tid och, och kraft och research på den typen av frågor och att underskatta vart det här var på väg överhuvudtaget och hur det skulle utvecklas var ett stort misstag och att möta den med taggarna utåt slå ifrån sig alltihopa var också ett stort misstag, det var så många misstag där helt enkelt som ställde till det riktigt ordentligt
3: Paolo Roberto, ja, just det. Han, han åkte ju dit för eh, att ha köpt sex. Mm. Och nästa dag så satt han i TV4. Yep. Hur bra var det? Alltså förutom att det ha köpt sex, det, det behöver vi inte ja, diskutera. Nej, utan precis. mer hanteringen av.
2: Mm. Också fruktansvärt dåligt hanterat. Alltså, och då måste jag gå tillbaka först till varför en ursäkt funkar. Och varför den inte funkar i vissa lägen. Ehm. Många av ursäkterna, de här offentliga ursäkterna vi ser idag, faller ju platt. Eh, och det är av olika skäl. Framförallt är det för att den, 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 den inte är tillräckligt genuin. Eh, och dessutom är den inte kopplad till någon slags handlingskraft. Och då är vi tillbaka då till handlingskraften, att den faktiskt kommer idag och inte en månad senare. Men en ursäkt ska... Eh, brukar ha tre, fyra kriterier för att den ska hålla bara för att testa, testa den eh, du ska be om ursäkt för något det betyder att du ska själv definiera vad du har gjort fel vad problemet är och har man bett om ursäkt för något ja, då måste du ju åtgärda något Eller du har ju bett om ursäkt för att du har gjort fel Eh, och då måste du också åtgärda det som har blivit fel. Ange kanske åtgärder för hur, hur, hur du ska se till att det här inte uppstår igen. Och det tredje det är ju empatin. Empati med dem du skadat, sårat, de som drabbats av olika skäl eller på olika sätt. Eh, och det krävs också självinsikt. Och självinsikt skapas inte över en natt. Så i det här fallet skulle jag säga att försvinn bara ett år eller två. Alltså på riktigt. Och sen kan du sitta i en tv-soffa och prata om insikter. Då blir det trovärdigt. Men du kan inte skaffa dig insikter över en natt.
3: Men hur bra var det att låta honom sitta i tv-soffan? Om man vänder på det?
2: Ja, eh, jag har ingenting emot att eh, TV4 eller något annat eh, mediehus för den delen tog, eh, tar in eh, eller planerar för sådana intervjuer. För det, det finns ju ett allmänintresse. Eh, och, så självklart vill de ha den typen av intervju med honom direkt. Ansvaret ligger ju egentligen på den som krishanterar, inte mediet i sig i det här fallet. Det är klart att de vill ha den intervjun. Men ansvaret ligger ju då hos Paolo Roberto i det här fallet- att tacka ja eller nej.
3: Du, eh, en kommunikation som ju har hållit på nu i ett halvår snart- det är ju eh, kommunikation kring eh, corona. Mm. Eh, och som ju eh, måste säga har, har dominerat medierna- eh, under den här långa tiden då. Eh, hur, hur tycker du det har varit, ur, om vi börjar med Folkhälsomyndigheten, hur tycker du att de mm. har skött sig?
2: Jag har ju under det här halvåret varit väldigt försiktig med att recensera under, under krisen. Och det är för att jag, jag har ju jag har mina egna principer. Ja. Ehm, och en av de principerna är att aldrig recensera samhällskriser medan de pågår. Och det här är ju en samhällskris. Men jag har ändå sagt... Eh, jag har själv bloggat om det. Så att, och det kan jag ju upprepa. Att jag tycker att man ska ha stor respekt för myndigheter och politiker under en samhällskris. Och att vi behöver också lita på att de gör eh, det absolut eh, bästa eh, i den här situationen som man kan. Eh, och varför det är så viktigt också... Eh, att jag och andra låter bli att bidra till osäkerhet genom att tycka och tänka helt fritt. För vi har så många självutnämnda experter. Eh, och jag, jag vill inte vara en av dem.
3: Men eh, det du ju lite så här, jag och andra. Mm. Eh, är det, ska man tolka det som att det är underförstått eh, media? Eller, eller vad, vad ska man förstå ur andra?
2: Ja, alltså jag, det här med att jämföra både media och enskilda individer faktiskt. Eh, jag kan störa mig på de som tycker och tänker högt och bidrar till osäkerhet. När ingen kan bättre än just Folkhälsomyndigheten i det här fallet. Eh, ingen annan har hela bilden. Eh, och vi vet inte heller... Vi kan inte lika mycket helt enkelt. Eh, och vem är vi då att... att eh, ge andra rekommendationer eller ifrågasätta rekommendationer? Och det är klart att media ska ställa svåra, tuffa frågor och ifrågasätta. Men det är någonting helt annat att söka sensationsrubriker och snabba klick. Eh, det är någonting helt annat. Och det, det kan jag störa mig riktigt mycket på. Och speciellt under en samhällskris där... Varenda rubrik faktiskt spelar roll. Jag störde mig enormt på nu under sommaren eller före sommaren när Sveriges Radio Ekot gjorde en, en intervju med Anders Tegnell. Och eh, vinkeln var att han nu har självinsikt vilket han ju har haft hela tiden från dag ett. Och det fick enorma konsekvenser i världen och bilden av Sverige. Och det skapade stora rubriker om att nu har Sverige erkänt misstag. Vilket vi inte hade gjort. Så att jag tycker att var och en under samhällskriser har ett ansvar. Även media. Men också varje enskild person.
3: En personlig reflektion som jag har gjort under stunden har tittat på de här presskonferenserna. Särskilt under, under våren. Vi har pratat om, om papegojmetoden är att, att slingras undan för en stund sedan här. Mm. Nu tycker jag det känns som att media använt den omvända pappegojmetoden. Det vill säga att de ställer samma frågor mm. eh, flera gånger om. Mm. Eh, fast man precis har svarat på eller presenterat svaret redan innan man ställer frågan. Då <laughs> ja. undrar jag liksom, Finns det en taktik bakom det att ställa de här papegojfrågorna? Och man tror att man får ut något annat av det eller att man inte. Så enkelt att man inte begriper eller lyssnar?
2: Ja, det, det kanske är en kombination av flera saker. Det kan också vara så att de här frågorna måste ställas varje dag. Att man nästan. Ja, vad ska man annars fråga? <laughs> Lite så.
3: Ja men, inte det. Det, ja, men det tycker jag vittnar ju om- att man inte satsar in i frågan- och kunna ställa andra frågor- än ja, man precis har fått svar Ja, nej, men
2: absolut. Men det finns också, de De är kanske alldeles för få- men det finns ett, ett, några journalister idag- som, som, som ställer mer kanske kritiska frågor- och försöker täcka andra perspektiv. Men ja, de är väldigt same-same- eh, same, de där eh, frågeställningarna, det håller jag med om. Men det som fascinerar mig- och som jag tycker att många- Också från näringslivet och chefer och ledare i näringslivet ska lära sig av Folkhälsomyndigheten. Det är ju ledarskapet som har varit nu under kris. Det här med att stå stadigt när det blåser och inte vika sig efter vart vinden blåser. För det har vi ju sett alldeles för ofta i, i samband med, med, med förtroendekriser till exempel. Att man sparkar sin personal så fort någon höjer rösten. Eller när avgångskrav kommer så vågar man inte riktigt stå emot. Man är rädd för mediedrevet så att man agerar helt fel av ren rädsla. Och så har vi då Folkhälsomyndigheten som har hela världen på sig. Och, och hela svenska folket står och tittar på. Och ledarskapet tycker jag är helt fantastiskt på många sätt. Dels då att man har en chef, eh, Johan Karlsson. Som eh, säger till lynchmobben att sluta mobba. Eh, och backar upp Anders Tegnell på ett helt fantastiskt sätt. Och sen också det här med att stå stadigt och köra på den riktning och den linje- som, som de tror mest på. Det tycker jag är helt fantastiskt.
3: Intressant. En annan, man ska säga- inte kris, men som, som gav rätt många kriser- både i företag och i, i media och i, på andra ställen- det var ju MeToo mm. för ett antal år sedan. Och det är ju, det, det är ju fortfarande mm. någonting som, som, som pågår- och ha, vad är dina reflektioner om hur, hur MeToo hanterades av media?
2: Ja, nej men så här: Jag, jag ser en, en fantastisk rörelse eh, som kidnappades till andra syften. Syftet att skapa sensationsrubriker. Snabba klick. Eh, mediehus som tävlade mot varandra. Vem eh, kammar hem det större skopet. När ena mediehuset publicerar någonting om den här. Så ska andra mediehuset toppa det med ännu grovare. Eh, grövre eh, story. Så det blev... Det blev Farligt. Det blev riktigt farligt. Var, eh, jag har ju jobbat med, med många under MeToo. Och än idag så finns det ju eh, dominoeffekter som lever kvar faktiskt. Eh, som ja men, Personer som drabbas än idag av det där. Så att nej, medias hantering var bedrövlig- och som sagt kidnappade en viktig fråga för helt andra syften. Fungerade som både åklagare och domare utan några som helst bevis. På något sätt så, så...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: roll att döma eh, inte medias
3: Men var, varför blev det så här då?
2: Ja, ja på, på, på ett sätt så tror jag att det var en alldeles för viktig och laddad fråga som mediehusen såg eh, ja det, det var värdefullt för dem att hoppa på helt enkelt eh, snabba klick självklart Eh, men sen har jag också sett att man backar tillbaka i tiden Så har jag ju genom åren sett en förskjutning Den skedde innan MeToo MeToo var ett sätt att ja, det, det, På något sätt så kom det fram Så tydligt under MeToo Men jag har ju sett en förskjutning Från att sakligt skildra Granska oegentligheter eh, Visa på fusk Och korruption och så vidare eh, till, att, till jakten Efter de här snabba klicken Eh, sensationsrubrikerna, den här förnedringsjournalistiken Att eh, granskningarna också har blivit mer och mer personfixerade Man kritiserar personens bristande karaktär eh, Och så kallade tillkortakommanden En sakfrågan bakom Och det är också för att det skapar större och, och mest klick Det som är personfixerat blir ju mer smaskigt på ett sätt och det hör också ihop med konkurrensen från sociala medier. Eh, viljan att också ja men, i fem minuters intervaller publicera någonting nytt. Eh, precis som vi ser då i, i de digitala kanalerna så vill ju också medierna toppa det på något sätt. Och det blir ju väldigt dålig kvalitet helt enkelt. Man springer alldeles för fort fram. Sen ska vi inte glömma heller att det finns ju en mediekris- eh, kan jag, tycka, kan jag tycka att man kan kalla den för. Alltså en identitetskris också. Men också en mediekris på så sätt att det finns. Färre färre journalister. Som gör mer och mer av jobbet. De har tuffa arbetsförhållanden. De, ja men det skärs ner och så vidare. Så att det är klart att mediekrisen och mediedreven är ju två sidor av samma mynt. Så länge medierna har en identitetskris och en mediekris så kommer ju mediedreven att bli mer och mer brutala.
3: Men var inte det här en extremt eh, svår fråga att hantera för medierna? För att, jo, absolut. För, för, för någonstans så... Men
2: desto viktigare att vara försiktig så, kan man ju tycka. Jo,
3: men samtidigt så är det så att, att det fanns ju alltid en risk att ifrågasätta de här kvinnornas berättelser. Mm. För att man snabbt blev stämplad som- ja men alltså antifeminist ja. eller sexist- ja. eller något, något annat sånt. Absolut. Så det var liksom att-, att
2: Det bidrog säkert också. Var inte så att
3: de var liksom lite inmålade i ett hörn- mm. kan man tycka ibland.
2: Ja, fast på något sätt handlar det också om- vad är medias roll? Är det att döma? Eller är, lämnar man det till rättsväsendet? Hur ser vi på- på ja, men, känsliga frågor, pressetik. Varför ska vi bara kasta iväg den så fort en sån känslig och viktig fråga kommer? Jag tror, det här är ju inte första gången vi, vi kommer se den typen av, av samhällsviktiga frågor komma till ytan. Det, det här var ju första gången, det kommer ju fortsätta. Eh, så vad gör vi nästa gång då? Det är ju min fråga som jag hela tiden kommer tillbaka till när vi pratar om sånt. Nästa gång då, hur gör vi? För jag ser väldigt lite självkritik från medias sida.
3: Varför, varför är det så?
2: Ja, jag tror att medierna är väldigt eh, dåliga själva på. De ställer krav från, från företagen och ledarna och talespersonerna att vara öppna och transparenta och ansvar och transparens och alla de här fina sakerna. Men när de själva hamnar där så ser jag väldigt, väldigt lite av, av det som, som är god krishantering, snarare tvärtom. Det var ingen från mediehusen som ställde upp på intervjuer strax efter MeToo, strax efter Benny Fredrikssons självmord. De gick och gömde sig allihopa, duckade. Och nu några år senare så ser man några enstaka förstås som, som säger att ja, men, som dömer hela hanteringen av MeToo. Men jag känner inte att det är genuint överhuvudtaget.
3: Men är det lite så här att eh, media är rätt vana vid att ha eh, någon sorts åsiktsföreträde? Och backa ja. upp varandra?
2: Ja, kan så kan man det vara. Jag tror att det finns kanske en rädsla från eh, mediehusen att eh, vara ärliga med att också de ger misstag. Som att de skulle tappa, eh, tappa ansiktet. Eh, jag skulle säga att de har gjort det för länge sedan. Så att det är bara rädda det som finns och vinna tillbaka förtroendet. Det, är det bästa man kan göra.
3: Det finns ju något som heter åsiktskorridoren, mm. som jag tycker kan ha en, en korrelation i det här. Hur, hur ser du på det? För det, det blir ju på något sätt att man, att, det blir, eh, att man hamnar in i samma korridor och hanterar frågan på samma sätt, oavsett vilket media det är, nästan.
2: Ja jag tror att även i, i journalistiken precis som det finns i andra branscher så finns det det som är liksom ett flockbeteende. Och det är också så drev uppstår. Att man driver en linje eh, till absurdum eh, hela vägen. Och bara ja, men, jakten efter att, efter att fälla någon är eh, motivationen i sig det blir ju en slags flockmentalitet när alla eh, springer åt det hållet och den ena efter den andra vill toppa den nyhet som släpptes. Eh, och det är klart att det blir ju, utan att tänka på att här är det liksom individer som, som förlorar karriär, familj och i värsta fall livet. För det har ju faktiskt skett. Eh, och... Jag måste också säga då, för det är, på något sätt är det viktigt också att säga det i sammanhanget- att jag menar inte att man inte ska granska. För mig är journalistiken det är ju en central del av en fungerande demokrati. Eh, och den bästa, jag menar, de absolut bästa mediala granskningarna som jag kan komma ihåg- det är ju också de är ju wow, säger jag bara. Eh, telia Sonera och Mutskandalen- eh, Swedbanker det är ju liksom när journalistiken är som bäst men det är ju någonting helt annat att använda personer som råvara i en medieindustri det är ju den jag inte gillar när man trampar på personer som redan ligger ner när man inte ställer sig frågan kan vi låta bli att namnge kan vi låta bli att publicera bild, kan vi låta bli att hänga utanför dörren när den här personen har sina barn hemma kan vi låta bli att eh, omringa personens hem? Det är så mycket som är som jag tror att man kan låta bli. Och även ha en bra granskning.
3: Det man också kan uppleva, och det, det har du varit inne på alldeles nyss- det är ju eh, att eh, journalister eh, ibland känns som att de har bestämt sig- för att driva en viss fråga till dess ytterlig, yttersta spets i en intervju- mm. Eh, vad har du att säga om det?
2: Ja, men på ett sätt så strider ju det också mot den, den, den egna viljan att bidra till samhällsnytta. För det är ju det journalistiken ska göra. Och verkligheten är ju inte svart eller vit. Den är oftast mitt emellan. Den är väldigt grå ibland. I <går> olika nyanser av grått. Och den är mycket mer komplex framför allt än vad många tror. Eh, och det finns ingen... Lätt, det finns inget lätt svar på de komplexa processerna som oftast ligger bakom en, ett verksamhetsbeslut eller en, en, en strategiskt viktig fråga för företag och så vidare. Så att, att kräva enkla svar och svart eller vitt, det är... Det, 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 det säger ju mot eh, journalistens också ambition att bidra till samhällsnytta. För verkligheten är inte så enkel.
3: Men det är, Ibland känns det som att det är både dålig respekt mot, mot den som ska lyssna eller läsa det här. Och, och, och den som faktiskt blir intervjuad. För att man redan har bestämt sig för en, för ja. en sak innan.
2: Ja, absolut. Nej, men det blir, ju inte, det blir ju inte en bra intervju. Det blir kanske bra rubriker. Eh, och det skapar klick. Men eh, det blir ju ingen bra intervju och det är också den hårda vinklingen som, som skapar också en rädsla idag hos många att ställa upp på, på intervjuer. Eh, vissa ser inte ens en uppsida i en sån intervju idag och det är ju farligt för då får vi ju ingen fungerande eh, relation mellan eh, journalistik, eh, den som intervjuar och den som intervjuas eh, så det är klart att det är en farlig utveckling. Och till slut frågar, ställer man sig frågan varför ska jag ställa upp på intervjuer där det inte finns en uppsida? Det är klart att det blir också en, en, en rädsla som är befogad hos många.
3: En fråga som ligger ganska nära MeToo men som är helt annorlunda det är ju flyktingfrågan. Mm. För... Jag känner, och det skulle vara intressant att höra din, ditt take på det, att eh, det är lite samma sak att det blir svårt att, att ifrågasätta men det finns en åsiktskorridor och om det är någon som säger något annat så drar man upp rasistkortet annars så man upp sexistkortet. Ja, eh, ja men precis så. Eh, vad, vad, vad tycker du om den beskrivningen? På
2: något sätt så finns det det finns ju några sådana infekterade frågor eh, som man kan nästan inte säga någonting utan att det används mot den på något sätt. Eh, och det är ju farligt när journalistiken också dras med i den infekterade miljön på något sätt. För då har vi ju ingen opartisk eh, enhet som faktiskt granskar utifrån. Utan alla blir i så fall en del av samma infekterade fråga. Och det, det, det är ju farligt för en demokrati. Absolut.
3: Och det, vi, det de gör också, det sätter folk i en Ja. Uh -huh. som vi sa uh -huh. innan här. Att, och det var ju någonting som du sa i debatt med bland annat Jan Josef att, att man ger inte personen ens en, en, en chans och man, man är mer av en, en rätt, det blir mer av en rättegång. Mm. Um, är det det som vi har redan har varit inne på det att man man här skjuter först då? Och sen.
2: Ja det här med att sätta folk i en torktumlare. Är, det det, det, det säger jag ju väldigt ofta. Och om jag ska komma tillbaka till det här med att många granskningar. Och en stor del av journalistiken kan ju göras utan sensations- och förnedringselement. Och jag ser allt för ofta hur folk upplever idag att de... Ja, men förnedras. att De används nästan som ja, faktiskt som råvara i en, i en medieindustri. Och så ska det förstås inte vara. Det, det är ju inte det journalistiken är till för. Och folk skadas på vägen.
3: Men är detta en, en följd av att vi... Under rätt många år har blivit mer och mer vana att konsumera media gratis. Det vill säga att det finns mindre pengar att betala journalisten. Man måste dra in pengar via på andra sätt. Alltså klick ger då reklamintäkter. Och det blir ju egentligen, en, det blir egentligen inte, inte någon sorts tredje statsmakt. Utan det blir ju någon som vilken kapitalist ekonomi som helst, alltså vilket bolag som helst- som, som ska tjäna pengar, oavsett om det är journalistik- eller om det är korv eller bilar. Alltså det, det, det blir ju samma kapitalistiska ja, tänk.
2: Jag tror, jag, jag tror definitivt att den här jakten efter klicken- för det är ju det det handlar om idag, precis som du säger- bidrar också till drevmentaliteten. Och att det är två sidor av samma mynt. Och vad man ska göra åt det vet jag inte. Jag har inte de svaren, men- det är en utveckling som är skrämmande och, och, och farlig. Och eh, också att mänskliga misstag eller eh, mindre problem också kan få eh, oproportionerligt stora konsekvenser. Ett klumpigt uttalande eh, i all hast eh, som kanske kan hanteras med en genuin ursäkt eh, eller en annan åtgärd. Kan få enorma konsekvenser. Eh, och det är skrämmande.
3: Eh, om vi lämnar eh, media och, eh, och eh, tagtumlare. Och allt det som mm. man utsätter eh, människor för. Och går tillbaka till, till dina uppdrag. Mm -hmm. Och det du gör. <laughs> ja. Ja. Eh, jag har lite fundering på. Eh, kan du åta dig vilka uppdrag som helst?
2: Eh, ja och nej. Eh, jag drivs av vissa eh, eh, värderingar och övertygelser. Bland annat övertygelsen att eh, alla har en rätt till en, en, en krishanterare. Precis som alla har rätten till en försvarsadvokat. Eh, alla har rätt att Få hjälp med att berätta sin version. Och få hjälp med att berätta din, din story på ditt sätt. Med egna ord. Och också få hjälp med att förstå medielogiken. Och navigera i det här tuffa, tuffa medieklimatet som vi har idag. Så jag tror att alla förtjänar en krishanterare. Men det finns också fall som jag inte eh, kommer nära men det har inte hänt så ofta säg att jag har tackat nej till tre uppdrag det, det är inte mycket
3: nej. vad är det för typ av uppdrag som, som du skulle tacka nej till?
2: Eh, ja det var ett fall handlade om eh, misstankar om våldtäkt eh, och det var alldeles för geggigt för, för min smak Eh, det handlade också om eh, politiska eh, organisationer Jag är också generellt sett väldigt försiktig med
3: alltså att jobba för politiska mm. organisationer, mm. Varför, då? Eh,
2: ja, varför då? Ja, varför då? Det finns så många omständigheter som ska funka då eh, För att jag ska tacka ja och känns det inte rätt i magen så, så är jag väldigt snabbt med att säga nej.
3: Finns det en större risk att du själv har marit blåsväder om du jobbar åt en, en, en politisk organisation?
2: Ja, men så är det. Absolut. Men det oroar mig inte lika mycket som, som mina egna värderingar, faktiskt. Jag känner alltid att om det skulle vara så att jag hamnar i blåsväder för ett uppdrag jag har tagit. Så ska jag kunna försvara det. Så att jag försöker själv leva som jag lär. Jag ska kunna försvara alla uppdrag som jag tar. Och de allra flesta som sagt tar jag. För att jag tror på riktigt att alla förtjänar en krishanterare. Oavsett. Jag har varit med i säkert mycket, mycket svårare kriser- än, än, än att krishantera en misstänkt våldtäkt. Men just det kanske strider så mycket mot mina värderingar- att det är, en, det är ingenting jag vill jobba med. Men däremot så jobbar jag med allt ifrån ja, barnarbete- till förskingring, till, ja, som kanske är mycket mer komplexa.
3: Men om jag drar upp ett exempel... Mm. Um. Säg vi har ett spelbolag mm. Som har varit gjort en Väldigt aggressiv och delvis otillåten Marknadsföring Mot, mot spelmissbrukare och Vilket har lett då till att Ett antal människor har blivit så gravt skuldsatta Så att de har tagit livet av sig mm. um, och, och ledningen kommentar är så att du, du, du vill att vi hanterar Den här krisen åt oss um, vi vill bli rent Att Om det här, om man kan, man kan bevisa det, men vi ska göra allt för att, för att vi ska slippa bli överbevisade. Det kan leda till ja, rent av att våra in, tillstånd blir indragna och extremt höga böter och till slut leda till att, att bolaget går, går omkull. Mm skulle du åta dig ett sånt uppdrag.
2: Nu är det väldigt hypotetiskt. Jag är väldigt hypotetiskt. <laughs> väldigt hypotetiskt. Ja, men jag
3: tycker det är intressant för att det, det, du, du touchar lite grann vid det här och, och, och säger att för en försvarsadvokat kan ju ska ju alltid eller han ja, måste ju inte men men åta sig för att det finns ju liksom in, i i förhållande till Lagen så ska ju den personen som är anklagad för någonting Tills han är överbevisad ska ju ha en försvarsadvokat mm. så, så fungerar ju mm. rättsstaten mm. Och, och det, Men det här är inte liksom samma sak som rättsstat Utan det här är ju något annat då. Mm. Så, så jag, bara, jag bara slänger upp en sån hypotetisk mm. hur, skulle, hur reagerar du? Vad skulle du hantera? där?
2: Ja, alltså Innan jag tackar ja eller nej Så, så finns det ju vissa saker som, som jag vill veta Först. Så att nu är det väldigt hypotetiskt. Mm. Det, det går inte ens för mig att föreställa mig hur jag skulle reagera på riktigt. För det är för hypotetiskt. Men eh, efter ett visst antal kontrollfrågor så, så skulle jag kunna tänka mig att ta på mig ett sådant uppdrag. Ja. Varför då? Eh, för att också det företaget eh, har rätt att eh, få vägledning. Med ett utifrån perspektiv kritisera beslut som de kanske fattar. Röra om lite i ledningsgruppen. Handlar det om ansvar och handlingskraft så, så vill jag se sånt. Jag vill inte se någon som duckar, som gömmer sig, som inte tar det ansvar som krävs. Så att ja...
3: Men kan man säga så här: att de uppdragen du åtar dig så är det också ett sätt att, att hjälpa dem att utkräva ansvar hos sig själva. Och inte, alltså om, om de har gjort ja. de har gjort det här. Mm. Alltså, oavsett om det nu är ett spelbolag eller det här exemplet mm. som jag drog upp. eller Det finns ju otaliga exempel, alltså där man har gjort någonting. Man har faktiskt mm. gjort, man har, man har faktiskt riktigt sagt till det. Mm. Och man har gjort. Jäkigt fel mm. och man har, man har begått saker och ting som man inte får lov att göra. Ja. Kommer du alltid tillbaka och säga så att ja, men det som ni faktiskt har gjort, det måste ni också stå för?
2: Ja, absolut. Alltså, återigen, krishantering handlar ju inte om kommunikation, i alla fall inte för mig. Utan jag börjar alltid med vad är det som, som har hänt? Vad kan vi göra? I organisationen. Så på så sätt är ju all bra krishantering. Den börjar ju inifrån. Från den egna verksamheten. Den går inte att, att klistra på. Utan vi måste göra saker först. Vi måste gå in i kärnan av verksamheten. Och det som har hänt. För bara då förtjänar vi ett förtroende. Och bara då kan vi faktiskt börja. Eh, klättra upp i förtroende igen. Om vi ska ha en chans. Så att skulle jag inte säga så. Så gör jag ju inte kunden en tjänst. Jag gör dem inte en tjänst om jag bara säger att Nej, men det, det här är väl bara att säga så här så löser det sig. För det, det kommer skita sig. Vi måste jobba inifrån. Vi måste göra rätt saker. Vi måste göra, ta fram rätt åtgärder och faktiskt visa vad det är vi gjort och vad vi kommer att göra i den här frågan. Så att ja, det handlar faktiskt om att göra rätt saker. Definitivt.
3: För den uppfattningen som, som man allmänt kan få av PR-experter eller krishanterare är ju lite det att, som du sa, att man kommunicerar. Mm. Mm. Ja, men du mm. talar om för vad de ska säga så här.
1: Ja, är precis. Så? Är
3: inte det en ganska jo, vanlig uppfattning? Jo,
2: det finns så många missuppfattningar om vad en krishanterare eller vad en medietränare gör. Bland annat det är att jag lär folk att, och företag att uh, Försköna sanningen, förvränga sanningen Ljuga eh, Undvika raka och tydliga svar eh, Att jag kommer in på företag Och ungefär klappar dem på axlarna Och säger det där kommer blåsa över Så att sitt stilla i båten bara Så kommer det här försvinna Säg ingenting eh, Eller det här löser sig ja. Och så är det verkligen inte Verkligen inte eh...
3: En annan sak som jag har funderat på Det är ju det här med sociala medier Ja du har själv varit inne på det med några tillfällen här Sociala medier och vanliga medier Om det är nu är så att vi faktiskt inte har gjort något dumt mm. Alltså att, att det är bara ett antal människor som är sura på ledningen i bolaget de kanske är rätt otrevliga och de kanske har en taskig företagskultur. Men egentligen så har de, inte, de har inte gjort någonting som man kan liksom anklaga dem för. Men, men det bildas plötsligt ett drev på sociala medier istället. Mm. Mm. Ehm, och, och skapar en massa medlemmar. Och det kanske utgår från, från ett antal personer som har jobbat på företaget ofta Som kanske inte jobbar där nu. Ehm, men hur ska man hantera det? För det är ju inte samma sak som medier kan man ju prata med mm. ändå. Mm. Man blir intervjuad. Men där blir man ju inte intervjuad.
2: Mm. Sociala medier är, är en... Det låter så klyschigt, men det är en stor möjlighet. <laughs> så klyschigt. Mm. Men det är det ju också. En möjlighet att nå ut. Men en... Tragisk och farlig utveckling är också den här lynchmobben som, som snabbt skapas. Och där många också snabbt hakar på, och den är farlig. Och där krävs det egentligen idag, ett, det skapar ängsliga organisationer. Så ängsliga organisationer som alltså nästan äts upp av sådana lynchmobbar. Och den typen av kritik som snabbt skapas mot, mot ett företag eller mot en viss person, en talesperson. Ungefär som, nu är det ju en exceptionell kris, men kritiken mot Anders Tegnell till exempel. Under det här coronahalvåret. Idag krävs det, jag säga att det krävs ett mod idag. Från företag och organisationer att stå emot eh, drev eller kritik i sociala medier. Att inte äta upp av ängsligheten. Att inte följa, att inte lägga sig platt för kritiken i sociala medier och nästan låta det diktera hur man agerar många har ju så lätt för det idag att man sparkar ja men, säg sparkar under MeToo till exempel så var det ju förstås vanligt att viljan att bara sparka sina chefer hejvilt av ren rädsla för drev i sociala medier istället för att ha modet och säga att vi dömer ingen ohörd, vi, vi sparkar inte vår personal utan att eh, verifiera eller falsifiera de här generella berättelserna eh, vi gör vår egen analys ha det modet att liksom stå stadigt- även när det blåser i sociala medier. Men säg att det är ja men, kritik från 10-12 personer- i sociala medier på Twitter eller Facebook. Det brukar jag säga, ja men sätt det där i en kontext. Är det 10 eller 12 personer? Hur stora är de i sina kanaler? Jag menar, handlar det handlar om... 12 personer på Twitter som var och en har ett konto liksom på, på 80 följare. Er eh, kritik som egentligen inte att det inte är sant, det är en sak. Men är det också någonting som inte heller att inte skadar förtroendet för dig- att det bara får ligga? Låt det bara ligga där. Gör ingenting. För det som händer annars det är att du själv helt omedvetet när du går in i de här trådarna faktiskt spär på drevet- du ger en synlighet som den inte förtjänar. Eh, och det är också då som medierna, traditionella medier- snappar upp det och gör det till en, till en rubrik. Och det är inte förrän saker hamnar i de traditionella medierna än idag- som det får en större verkan på företagets förtroende. Jag menar, det är inte förrän Expressen eller Aftonbladet eller DN- plockar upp någonting från sociala medier som det får en riktig effekt- på eh, ett varumärke till exempel. För det får en kraft och en spridning som än idag inte finns i sociala medier. Och då har jag stor respekt för dem som sitter och känner ängslighet. Och känner att Åh, det här handlar om mig, jag måste försvara mig. Det är hemskt att vara utsatt för ett drev i sociala medier, absolut. Men återigen, sett i ett perspektiv. Handlar det om ett eh, Twitterkonto som har tusen följare. Så är det faktiskt bara tusen följare. Det är faktiskt en liten bubbla.
3: Då, där, där är det bättre att håll tyst och besvara ja. inte. och Om det
2: inte skadar förtroendet för dig. Om det inte finns någonting att korrigera i sak. Alltså att det, 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 du, du känner att du, det här skadar dig så mycket att du måste berätta din story. Men om det är lösa. säga om det, det är struntprat. Om det är struntprat. Och det är en liten bubbla. Eh, låt det ligga.
3: Men eh, säg att det är ett större företag- och det finns, ett, eh, det finns någonstans där någonting- så det börjar bli ansluta sig både 100- och 200- och mm. 300 personer. Och, mm. och ytterligare personer som kanske inte har med- saken att göra därför att det finns ett antal haverister- eh, på sociala medier som gärna som ansluter sig till när det börjar bli tillräckligt stort mm. så, och någon skriker. Så, är, så det är roligt att vara med och skrika i den, ja. i den mobben. Ja. Var någonstans går gränsen för, för att man ska göra någonting? Ja
2: men gränsen går, eh, i jag brukar ställa frågan, vad är det vi egentligen vill skydda? Eh, skyddar vi en person? Skyddar vi en vd? Skyddar vi en, ett varumärke? Skyddar vi en produkt? skydda vi? Ja men det finns så mycket man ska skydda eller vill skydda. Eh, och andra frågan är hur stor är den här skadan eller potentiella skadan av det som sker nu i sociala medier? Eh, kommer det bli värre? Kommer det här eskalera? Är det bättre att vi ger vår bild än att låta bli? Så det finns ju så många kontrollfrågor som måste ställas. Men någonstans går ju gränsen vid att ja, det, det gynnar oss att bemöta. Men då är också mitt tråd att bemöt inte, när det är så viktigt, bemöt inte det i trådarna i någon annans kanal. Eller löst i något Twitter-flöde eller Facebook-flöde. För då bidrar du också till trevet. Till helt omedvetet. Utan äg du i en egen kanal. Där du tillåts utveckla dina budskap och argument på ditt sätt. Berätta din story med dina egna ord i ett sammanhang. Med anledning av den här, och den här kritiken så, och så kommer liksom en story. Och den ska få leva sedan sitt eget liv. Och delas och spridas.
3: I den här, det här samtalet så började vi ju i frågan eh, faktiskt att eh, krishanterare, hur är det med krishantering i din, i din familj på semester? <här> ja. uh, Om du hade någon fördel det. Men eh, jag tänkte ta det lite allvarligare eftersom vi är inne på sociala medier. Så, så är det inte bara företag som blir utsatta utan det är faktiskt också enskilda personer som blir utsatta i, i sociala medier ja. eh, av påhap av, av olika slag. Och du behöver ju inte vara en super eh, offentlig person men du kan ju ändå eh, bli på mm, av ett antal människor eller du har något, något, något större konto som där du bedriver någonting och då får folk skriva skit och så vidare. Mm. Va, vad är din, eh, vad är din Måste säga, vad skulle din krishantering av sådana saker vara när vi pratar om individer? Är det samma sak där? Svara inte i, i trådarna. Svara mm. aldrig på det där mm. uh, uh, Försök hitta en egen kanal eller så vidare. Är det samma sak eller vad, vad? För det är väldigt lätt hänt att när någon skriver något skit så skriver du tillbaka och sen så har du den här mm. oändliga kommentarstråden. Och ja. så är det några andra att deras kompisar som kommer in i det här. Så har du, plötsligt, så har du plötsligt skapat någonting som, som både kan vara läskigt och och kännas hotfullt, eller åtminstone är väldigt otrevligt.
2: Mm. Jag har egentligen samma råd till, till, till dem också. Både offentliga personer och företag, men också ja, oavsett hur offentlig man är som person. Eh, så, är, så är rådet detsamma. Det vill säga att eh, bidra inte själv till, till, till drevet. När du går in i trådar eh, och det finns en, 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 en lynchmob som redan på något sätt eh, bestämt sig för, för att fälla dig. <laughs> Oavsett vad du säger så, så kommer det ju inte hjälpa. Jag brukar dra också en, en, en linje mellan... Eh, –kritik som du kan bemöta med en saklig grund– eh, –och kritiker som, som vill lyssna i alla fall– –ta till sig av dina argument. Det är ju en sak– och det andra då, som är något helt annat, det är ju de här som, som bestämt sig för att du gjort fel oavsett vad du säger. Som egentligen inte är intresserade av dina argument eller så kallade bevis. Utan de har bestämt sig för att du, du, du är vidrig och en, en, ja, du ska liksom inte ens få uttala dig. Och de ska man inte bemöta. I alla fall inte i trådarna. Utan ska du bemöta det för att det på något sätt skadar dig om du inte gör det. Så ska du göra din egen kanal som du äger och kan berätta din story på, på, på ditt sätt. Med egna ord i ett sammanhang.
3: Det här kan man ju också kan man ju också avrunda med säga att säga att det finns rätt många trådar. På sociala medier som företräder alla möjliga typer av, av åsikter eller, eller eh, vad säger, eh, tankar kring, kring frågor av, av alla möjliga slag. Och det kan ju också lätt bli ett drev. Och det är lätt själv att man dras med, det har jag sett på människor som jag känner som normalt sett inte är personer som är otrevliga mm. eller på något annat sätt. Men man dras med och, 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 och skriver i de här trådarna. Mm. Eh, och det finns ju också en fara att man, att man bidrar till någonting som eh, ligger mera dolt än vad man kanske ja. själv ser. Vad, vad har du för syn på det?
2: Ja, eh, två saker egentligen som, som tumregel. Det, är, det ena är att skriv aldrig någonting i affekt. Eh, och det är ju så grundläggande oavsett om det är sociala medier eller...
1: mejl mail.
2: mail eller exakt i ett möte eller... På sittande möte bara helt irriterat och frustrerat- bara uttrycka saker som man sen ångrar så djupt. Det är ju samma sak i sociala medier om inte ännu viktigare. Så skriv aldrig någonting i affekt. Och det betyder också att man på något sätt bromsar den här risken att dras med. Det är ju det som händer. Att det bara får ligga en stund, en halvtimme- så är det faktiskt många som kommer dra tillbaka den tanken på att jag måste svara här och nu- för det här är för jävligt. Så det är ju det ena- och det andra, och det är egentligen helt, eh, det är så självklart men ändå så svårt. Det är att ställa sig frågan, är det här någonting jag skulle skrika rakt ut på torget? Ofta är ju svaret nej, det här skulle jag inte säga till någon jag mötte på torget. Jag skulle inte säga det här i, i ansiktet på någon. Och då ska man ju låta bli. Jag tror att många blir helt andra människor framför skärmen när det finns en... en eh, Ja, en, ett, ett liksom filter mellan oss. Eller en skärm mellan oss.
3: Du är vi inne på avdelning tips och råd. Mm. Som jag tänkte vi skulle avrunda med. Mm. Eh, och jag tänkte så att, att du skulle kunna komma med lite allmänna tips och råd. För att, för att eh, du jobbar ju med, med många större företag och organisationer och så vidare. Men det finns rätt många som, som kan behöva ett, ett tips på hur man hanterar. Eh, medier och frågor när de, när de uppstår och det kan ju vara allt från idrottsorganisationen till, till universitetet. Det, det, det händer ju trots allt Så att, eh, kan du ge oss fem allmänna tips om alltså journalisten ringer mitt i natten eller vid ett annat väldigt olämpligt tillfälle och berättar någonting och du inser att nu har skiten träffat fläkten
2: mm, mm. mm. Då ska vi se här, det första är ju det här med att ta ett samlat grepp och det betyder många olika saker. Det betyder till exempel att eh, börja från början så att du inte helt i, förhastat i panik av ren rädsla eh, ger dig in i en situation som du faktiskt vet väldigt, väldigt lite om här och nu. Eh, som det här låter som. Mm. <laughs> att man blir tagen på sängen med någonting som har hänt, eller en anklagelse som du egentligen inte vet någonting om här och nu. Eh, och det betyder egentligen att du då kan säga: att Vet du vad? Det här, det här har inte jag hört förut, eller det här har inte jag någon kännedom om. Det här är första gången jag hör om, om det du säger. Eller. Eh, det här måste jag ta in i organisationen och, och kolla upp. Jag måste ta reda på fakta, det här är ingenting jag känner till. Eller ja, men du, Oavsett vad det är, det finns säkert många scenarios. Eh, och sen återkommer jag till dig. Och det betyder det också att du, du, du möjliggör för dig själv att ta ett samlat grepp. Att börja från början. Och det som händer då med att börja från början, det är ju analysen. Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad gör vi i så fall åt det? Har man konstaterat att någonting har hänt? Ja men då måste man göra någonting. Och där kommer ju nästa steg. Det är ju handlingskraften. Att faktiskt åtgärda de mest akuta problemen. Prioritera rätt saker. Spring inte på bollar som försvårar, förhalar. Eh, som också ja, men gör krishanteringen ännu värre. Så gör saker. Handlingskraften. Eh, och ett nästa steg så, så är det att berätta om den handlingskraften. Ja men så fort det här och det här hände så gjorde vi 1, 2, 3, 4. Vi har också en plan på att göra fem, sex, sju, åtta. Eh, och det betyder då också att du återigen fokuserar på rätt saker. På att faktiskt göra saker. Och sen kommunicera det du har gjort och ska göra. Och många gånger behöver det då inte bli en förtroendekris. Det kan, det kan vara en händelse som du faktiskt åtgärder på ett riktigt bra sätt.
3: Hur länge kan jag vänta till att ringa upp den här journalisten som har ringt mig?
2: Ja, alltså brinner det så är det inte alls mycket tid. Eh, det kan handla om en timme. Men ofta så har man mer tid än så. Eh, ofta så stressar vi upp oss själva eh, kring det här med tidsperspektivet. Att vi tror att vi måste behaga en journalist på journalistens vis. När de säger att ah, det är akut, det är bråttom, vi ska publicera det här om, om två timmar. Så jag vill ha ditt svar nu. Det är så här, eh, jaha, varför då? <här> <här> på något sätt eh, så... Får jag ibland intrycket av att många faktiskt tror att det står i svensk lagstiftning att man måste behaga en journalist på journalistens vis. Och så är det inte, jag lovar det. Det står inte någonstans. Däremot är det ju så här att journalisten äger formuleringsprivilegiet av frågeställningarna som ställs. Det gör de. De äger det och de äger storyn och vinkeln. Eh, och de till och med har ett gäng förväntningar på hur du ska svara och vad som är ett godkänt svar överhuvudtaget. Men du är ju inte till för att tillfredsställa en journalist. Du har en annan roll. Journalisten har en roll. Eh, det du däremot ska göra för att det här ska funka och ditt förtroende ska liksom vara intakt, det är att du ska svara på frågan. Eh, men hur du svarar, det bestämmer du själv. Så ett svar kan definitivt vara att men vet du vad, det, det här har inte jag hört förut. Så att jag måste få ta in det här i organisationen och förbereda ett svar.
3: Och det är helt okej? Okay. Det,
2: det är helt okej. Okay. Allt annat är ju orimligt. Det är också okej okay att säga att jag, men, jag förstår att du vill ha ett ja eller nej svar men jag kan inte ge dig det. För den här frågan är så mycket mer komplex än så så jag måste få sätta det i ett sammanhang. Eller jag förstår att du uppfattar det så. Men det var inte det som hände. Det som hände var att. Så att på något sätt så handlar det om att faktiskt se sig själv också som intervjuperson. Och inte intervjuoffer. Då händer det fantastiska saker. Då inser man också att jag kan ju faktiskt med den här förståelsen för mediedramaturgin också. Använda mina kunskaper för att också. Ja men. Till och med påverka intervjuns utfall. Vilket man kan.
3: Att gå från intervjuoffer till, till intervjuperson. intervjuperson. Men det är en
2: inställningsfråga, det är ett mindset. Man måste ju fatta det själv. För annars kommer du också att, att behandlas som offer.
3: Tycker jag var bra eh, slutord i det här.
2: Ja, men vad ja, bra. Ja.
3: <laughs> Hur har du känt det Har du känt det som en intervjuoffer? Nej, För det här som... har
2: varit ett skönt samtal. och Bra start på hösten.
3: Ja. Mm. Har du några reflektioner kring det vi har pratat om?
2: Ja, men det är just man vill prata så mycket mer. Jag vill prata mycket, mycket mer om de här frågorna. De är så viktiga.
3: Har du någonting som du tycker, känner att jag vill gärna ta den här grejen också? Så har du chansen nu. Ja, du... Är det någonting som du känner att vi inte har mm. uh, grävt i tillräckligt mycket? Eller uh, någonting som Jag du... tror
2: inte det. Jag tror att vi har pratat om väldigt bra saker här.
3: Har vi gjort det va? Mm. Ja. Vad härligt. Mm. Du, um, jag på att börja med intervjua. Du, har du något tips på uh, någon som du tycker att jag borde intervjua eller samtala med som jag brukar säga mm. i den här podden?
2: Ja, jag började ju någonstans i början där med att säga att det har varit ett fantastiskt ledarskap under coronakrisen från Folkhälsomyndigheten. Apropå det här med att, inte, eller att ha modet att, att stå kvar när det blåser och inte sparka sin personal när, när det kommer avgångskrav och lynchmobb i sociala medier. Ehm, och det har ju Johan Karlsson hanterat alldeles fantastiskt, GD på Folkhälsomyndigheten. Så honom skulle jag faktiskt själv vilja lyssna på om du... Hade samtal med honom. Mm, det mm. låter
3: ju väldigt intressant. Mm. Vi kanske får vänta lite. För det är mm. <laughs> Viktigare lit. saker att göra. Lite svettigt fortfarande <laughs> kanske. <laughs> men vi får hoppas att det lugnar ner sig så småningom. Ja. Så att då lovar jag att då ska jag återkomma angående det. Du om man vill, sluta, om man vill ha tag på dig. Eller följa dig någonstans. Mm. Hur gör man då?
2: Man kan gå in på chanettfors.se Eller så hittar man Fors Andrea på LinkedIn
3: två bra sätt att hålla koll på det mm. Ja, bra. precis Fors, André, ett stort tack för att du tog dig så här mycket tid att prata med mig
2: Ja men tack själv,
3: kul ja. Tack för att du lyssnat på det här långa avsnittet, hoppas du tyckte det var intressant Om du tycker det var riktigt bra, då får du gärna gå in på iTunes, Spotify eller Acast och betygsätta podden Nästa gång, vad blir det för spännande då? Jo, ett samtal med den sociala entreprenören Johan Vänt. Som är besjälad av att lära alla barn matte genom gratis växthjälp. Till dess, gå upp på vinden eller ner i källaren och leta reda på någon gammal mattebok. Sätt dig med en vän, ta något gött att dricka och försök att lösa några divisionstal med hjälp av trappmetoden. Ha gött!
1: Har du samma flavorless dinner tre dagar
0: i om något bättre?